0: Wir haben uns ja in der letzten Woche intensiv mit dem Thema Verantwortung beschäftigt. Wir haben miteinander verschiedene Themen angeschaut und gestartet sind wir mit der allerersten Predigt zum Thema Verantwortung fängt an mit herzuschauen. Nicht länger auf die Seite gehen, nicht wegschauen, sondern herzuschauen und eben dort, wo man es sieht, Verantwortung zu übernehmen. Das kann einem aber ganz schön Ohnmächtig machen oder je nachdem auch vollmächtig, wenn man eben die Verantwortung übernimmt. Das ist das Thema der zweiten Predigt in dieser Serie. Aber wo sollen wir denn überhaupt Verantwortung übernehmen? Im dritten Gottesdienst ist es darum um das Thema Schöpfung. Verantwortung übernehmen für die Schöpfung, für die Erde, wo wir bewohnen dürfen. Letzte Woche dann ist es darum gegangen, um den Mitmensch. Wir sollen die Verantwortung übernehmen für unsere Mitmenschen und natürlich auch für uns selber. Und heute also der Abschluss der Serie zum Thema Verantwortung, wo es darum geht, Verantwortung bewegt. Verantwortung macht etwas mit uns. Es lässt uns nicht kalt und es lässt uns nicht einfach stehen bleiben. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Kannst du dich noch erinnern, wo du das aller, allererste Mal in deinem Leben hast dürfen, sollen, vielleicht sogar müssen, Verantwortung übernehmen? Vielleicht war es bei dir, gewesen, dass du in der Schule oder im Kindergarten Verantwortung übernommen hast für deine Geschwister, dass du eingestanden bist. Vielleicht war es aber daheim auch, dass du mal Verantwortung übernommen hast, weil deine Eltern fortgegangen sind und dir das Haus und vielleicht eben auch Geschwister für einen Moment anvertraut haben. Vielleicht hast du Verantwortung dürfen übernehmen für ein Haustier, hast das dürfen füttern aber auch misten Vielleicht hast du aber auch einfach so Verantwortung übernehmen im Garten. Für ein Stückchen Land, das dir gehört hat, als Kind, wo du selber etwas hast pflanzen durfte und auch schauen dass es genug Wasser hat. Verantwortung übernehmen ist etwas, das wir automatisch immer wieder machen, Tag für Tag, unzählige Mal. Auch gerade wir Erwachsenen übernehmen ja automatisch Verantwortung, dass wir eben am Vorabend im besten Fall schon den Wecker gestellt haben, auf die richtige Zeit für am nächsten Tag zu arbeiten. Verantwortung ist etwas, wo man sich eigentlich manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so sicher ist, ob man sich jetzt dieser Verantwortung wahrgenommen hat, ob man sie angenommen hat oder nicht. So ist es mir zum Beispiel schon ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht, ob das am vorgeschrittenen Alter liegt, dass ich zur Haustür aus bin und die Türen geschlossen habe. Und kurz darauf aber nicht mehr gewusst habe, ob ich jetzt wirklich abgeschlossen. Ist das Licht überall gelöscht in der Wohnung? Selbstverständlich ist das mit dem Abschließen noch zu Zeiten, als wir in Zürich gewohnt haben. Jetzt ist das Haus immer offen. Darum brennt auch das Licht, dass man weiß, es ist jemand daheim. Aber habe ich wirklich abgeschlossen. Ich bin zurück zur Tür und habe nochmal geschaut und gemerkt, hey, okay, es ist abgeschlossen, ich kann beruhigt. Manchmal passiert es aber auch, dass man Verantwortung nicht einfach nur kurz vergessen, sondern komplett ignoriert. Überhaupt nicht mehr daran denken, dass man überhaupt eine Verantwortung hätten. Auch da möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen aus meinem Leben meine Frau hat mal einen wunderbaren Kuchen parat gemacht und hat den in den geschoben und ist dann kurz Farbe zu mir gekommen und hat gesagt: Ich habe eine ganz komplexe, schwierige Verantwortung für dich. Bist du parat, um diese zu übernehmen? Und ich natürlich heldenhaft mich sofort äh, hergeworfen und gesagt: Selbstverständlich, was darf ich Komplexes übernehmen an Verantwortung? Und sie hat gesagt: Wenn der Timer piepst, von der Kuchenjahre nimmst du den Kuchen raus. Ihr merkt sehr eine komplexe, schwierige Situation, aber ich bin gern bereit, diese Verantwortung auf mich zu nehmen. Ich bin davon gelaufen, bin ins Büro gegangen, habe Musik gelassen, habe Computersachen gemacht und noch ein bisschen etwas lesen Und irgendwann zumal, trifft es mich wie der Blitz. Der Kuchen. Ich springe auf, springe in die Küche, den Backofen auf. Ich habe schon von Weitem gesehen, das sieht gar nicht gut aus. Wenn es Rauch hat im Backofen ist, es meistens nicht gut. Der Backofen aufgemacht, es hat rausgeräuchelt. Ich habe ihn eingelangt mit einem dicken Händchen, den rausgenommen. Und es war ein schwarzer Ziegel. Von kuchen hat man nicht mehr viel gesehen. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Der schwarze Ziegel, wo hier im Offen war, war dabei noch das kleinere Übel an der ganzen Geschichte. Ihr seht, Verantwortung bringt Bewegung in unser Leben. Es hat mich zur Bewegung bewogen, dass ich vom Büro in die Küche gesprungen bin. Es hat das Gemüt von meiner Frau bewegt. Und es hat Auswirkungen auf diejenigen, die den Kuchen hätten, hätten essen nachher. Verantwortung... Macht also etwas mit uns. Es hat eine Auswirkung auf uns, die wir Verantwortung übernehmen, auf die, die, die Verantwortung abgeben und auch auf die, die betroffen sind von dieser Verantwortung. Und auch in der Bibel gibt es unzählige Themen, wo über Verantwortung reden, wo Menschen Verantwortung übernommen haben oder eben nicht oder falsche Entscheidungen getroffen haben. Und ich möchte euch mitnehmen, ganz am Anfang in der Bibel, zu einer Geschichte des Volk Israel. Sie sind unterdrückt, sie sind in der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann kam Mose und hat sie aus dem Ägypten heraus, Sie sind weggezogen, sie sind unterwegs in der Wüste. Sie sind an einem Berg zum Berg Sinai. Und dann hat Gott gesagt: Hey, liebes Volk, ich würde gerne mal mit euch reden. Das Volk selber hatte Angst vor Gott und hat gesagt: Hey, der ist heilig, der ist gerecht. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir mit ihm direkt reden. Und hat gesagt: Mose, könntest nicht du als Anführer mit Gott reden. Und der Mose hat sich bereit erklärt, dass er mit Gott reden, stellvertretend fürs Volk. Und er hat jemanden zu sich gerufen, der Aaron, und er gesagt: Aaron, übernimm du die Verantwortung für das Volk in der Zeit, in der ich weg bin. Und so ist der Vogel offen. wir lesen das in der Bibel, zu dem Berg. Und da ist ein Moment nicht mehr gekommen. Und nachdem er schon es Weile weg war, kommt das Volk zum Aaron und sagt Folgendes. Wir lesen im 2. Mose, Kapitel 32, Vers 1 und 2. «Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat.» Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Das Erste, was mir aufgefallen ist in diesen Versen, ist, das Volk sagt, der Mose ist weg, der, der doch eigentlich die Verantwortung hat. Sie sagen sogar, dieser Mose, so ein bisschen nach dem Motto, wir kennen den gar nicht recht, wer ist denn das? Dabei haben sie die Verantwortung, an Mose abdelegiert. Er soll mit Gott reden und der Aaron, das, ist das zweite, was mir auffällt, ist, es steht nicht, Aaron zog sich zurück und hat sehr überlegt, soll ich diese Verantwortung wahrnehmen? Was soll ich machen? Wie soll ich entscheiden? Nein, der Aaron übernimmt sofort die Verantwortung, ohne irgendwo Rücksprache zu nehmen und sagt: Los, bringet mir euer Gold. Ich mache euch ein goldiges Kalb, ein Tier, das ihr könnt, anstelle von Gott der Aaron übernimmt die Verantwortung, was eigentlich ja an einem für sich positiv wäre, aber mit dieser Verantwortung führt er eigentlich das Volk ein Stück weit ins Verderben. Es ist nicht einfach nur, dass er die Verantwortung, Volk zu schützen, nicht wahrnimmt, sondern im Gegenteil, er begünstigt durch sein Verhalten eigentlich noch dass das Volk von Gott wegkommt. Der Umstand hat verschiedene Sachen in Bewegung gebracht. Zum einen Gott, der zumal zu Mose sagt, hey, was ist los mit dem Volk Die machen hier ganz etwas komisches zu gehen schauen. Der Mose ist in Bewegung gekommen, der von dem Berg wieder oben abgesprungen ist, her zu dem Volk. Das Volk ist in Bewegung nachher und dürfen in der Wüste herumwandern. Und ich denke, auch der Aaron hat nicht nur Lob für seine Tat von Mose. Die Verantwortung bringt etwas in Bewegung. Und ich möchte im Alten Testament nochmal jemanden anschauen. Eine Person, die sich bewegen lassen, eine Person, die sich empören lassen will weil es nicht so gelaufen ist, wie es soll. Der Amos, ein Prophet, und wir lesen im Amos, Kapitel 5, Vers 7, dass er eben empört war. Dort steht, die ihr die Gerechtigkeit zu Boden stoßt, Er redet über das Volk, über sein eigenes Volk und sagt, ihr seid die, wo Gerechtigkeit an Boden stossen. Man könnte vielleicht auch sagen, die auf Kosten von anderen auf ihnen herumtrampen, die diese Verantwortung nicht wahrnehmen für die Schöpfung und für die Mitmenschen. Es hat ihn richtig gestört, es hat ihn dermaßen aufgeregt. Und wichtig ist zu wissen, in der damaligen Zeit hatten die Propheten so ein bisschen wie drei Punkte, gehabt, wo sie gemessen haben, ob das Volk gut unterwegs ist oder nicht. Der eine Punkt davon ist dass man geschaut hat, ob die Kluft zwischen den Armen und den Reichen ansteigt. Wenn die also immer grösser geworden ist, war das ein Zeichen dafür, dass es am Volk nicht gut geht. Der zweite Punkt war die Gewalt. Wenn in den Städten und in den Dörfern, wo die Menschen gelebt haben, die Gewaltrate immer höher geworden ist, war das ebenfalls ein Zeichen, Wir sind nicht auf einem guten Weg und der dritte Punkt war, wie das Volk mit dem Wort von Gott umgeht. Wird von dem Gott noch erzählt, wird betet, wird Gottesdienst besucht und so weiter. Also, die drei Punkte: zum einen Gewalt, dann Reich und Arm. Und wo ist Gott? Ist Gott im Zentrum oder nicht? An diesen drei Punkt hat man messen zur damaligen Zeit, wie es um eine Gesellschaft gestanden ist. Und das Volk hat das überhaupt nicht einsehen. Keiner von Punkte, Punkt, das ist ihnen so gut gegangen eigentlich. Wie noch selten der Wohlstand, den sie hatten, haben, ist auf einem höheren Niveau Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht merkst du gewisse Parallelen zwischen dem Volk damals, wo der Amos sich so empört hat. Und zu uns da in der Schweiz. Gewalt, Deliktraten, die immer höher steigen, die Schere zwischen Arm und Reich, wo grösser wird, und das Vertrauen in Gott, das Suchen von Gott, das Beten zu dem Gott, wo der, der Schöpfer ist von Himmel und Erde, wo immer mehr abnimmt. Der Amos ist hat sich aber von dem nicht einfach irgendwo ins Abseits drängen lassen oder denkt, ja, nur, ich bin jetzt einfach still. Im Gegenteil, er hat eine Lösung Und zwar hat er gesagt im Amos Kapitel 5, Vers 15: Wenn ihr nahe bei den Armen und Unterdrückten seid, dann seid ihr auch nahe bei Gott und könnt ihn besser hören. Wenn wir näher bei den Armen und Unterdrückten sind, dann können wir Gott besser hören, weil wir näher sind bei ihm. Und es ist spannend. Gott ist ein Gott von der Armen und von der Unterdrückten, von den Ausgestoßenen, von der Hoffnungslosen und von den Randständigen. Und wenn wir mit ihnen Zeit verbringen, wenn wir uns um sie kümmern und diese Verantwortung wahrnehmen, dann können wir mehr von Gott entdecken. Dann sind wir näher an seinem Herz. Darum meine Frage heute an dich, bist du bereit, herzuschauen? Denn wenn wir genau hinschauen und hören, dann wird es uns bewegen. Es wird uns nicht in Ruhe lassen. Und wir werden Verantwortung übernehmen und zu Verantwortungsträger werden im Reich von Gott. So lesen wir im Römerbrief im Kapitel 6, Vers 13. «Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart.» Und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sich von ihm brauchen lassen, Die Verantwortung übernehmen für die Schöpfung und für die Mitmenschen. Stellst du dich zur Verfügung? Verantwortung übernehmen, fangt da mit Herzschauen. Herzschauen, was ist eigentlich der Sinn von unserem Leben? Was ist der Auftrag in unserem Leben? Gott sagt, Bebauet die Erde, bewahrt sie und liebe deinen Mitmensch. Kümmere dich um deinen Mitmensch. Das ist der Sinn vom Lebens. Beziehung zu haben mit den Menschen und mit Gott und Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott geschaffen hat. Wenn wir also Gott in unser Herz einladen und mit ihm zusammen unterwegs sind, dass er unser Leben bestimmen soll, dann werden wir automatisch an den Punkt kommen, wo wir Verantwortung übernehmen wollen. ja, wo wir sogar müssen Verantwortung übernehmen, weil das näher am Herz vom Vater ist. Er will keine Ungerechtigkeit. Er will nicht, dass wir tatenlos und wortlos einfach zuschauen. Verantwortung wachst also aus der Beziehung heraus zu Gott und je näher, dass wir als Herz kommen, desto mehr wächst der Wunsch, in uns Verantwortung zu übernehmen und uns einzusetzen, uns bewegen zu lassen. Im Römer 8:29 steht, was dann eigentlich das Ziel ist überhaupt von unserem Leben. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Wir sollen also Jesus ähnlich werden. Ganz wichtig ist nicht, wir sollen Jesus werden oder wir sind Jesus. Nein, wir sollen ihm ähnlich werden. Und damit wir wissen, ja, wo müssen wir dann überhaupt ähnlich werden oder wo sollen wir ähnlich werden, habe ich euch noch zwei Verse mitgebracht, die ein bisschen verdeutlichen, wie das Herz von Jesus war. Und zwar im Neuen Testament es eine Geschichte ziemlich gegen das Ende vom Leben von Jesus, als er zu Jerusalem kommt, zu dieser Stadt. Er kommt, der Stadt herkommt, der steht aus der Ferne und schaut auf die Stadt aber Und dann lesen wir im Lukas im 19. Kapitel Vers 41, was passiert ist. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Ja, warum hat jetzt Jesus einfach so brüllen, wo er die Stadt Jerusalem vor sich gesehen hat? Drei Verse später kommt die Antwort im Lukas 19, Vers 44. «Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat?» Jesus hat brüllt, weil es ihn bewegt hat, weil er die Stadt gesehen hat, wo ohne Gott lebt, weil er die Stadt gesehen hat, wo die, die Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Die Verantwortung der Schöpfung gegenüber und die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und die Verantwortung gegenüber sich selber. Jesus hat gewusst, wenn sich da nichts ändert, wenn nichts passiert, dann wird die Stadt in Ewigkeit, werden die Menschen in Ewigkeit von Gott trennt sein. Das hat ihn dazu gebracht, dass er brüllt hat. Und ich glaube, das ist seine Motivation auch, wieso dass er das auf dieser Erde gemacht hat auf der Erde, was er da hat, weil er will. Und er hat das da zumal und er will das heute und auch in Zukunft, dass jeder Mensch, auch du, gerettet wird und eine Beziehung darf mit Gott, dem Vater und in Ewigkeit darf leben. Ich möchte dich fragen zum Schluss von dieser Predigt: Was macht das mit dir, wenn du die Welt betrachtest? Bewegt dich das? Ist es uns gleich, wenn irgendwo auf der Welt Menschen verhungern? Die Hauptsache ist, wir haben genug zu essen. Ist es uns gleich, wenn irgendwo auf dieser Welt Menschen im Krieg sind, sich gegenseitig bekämpfen und foltern? Es ist ja weit weg. Hauptsache, ich habe meinen Frieden. Ist es uns gleich, wenn wir in der Zeitung eine Todesanzeige lesen oder von Verwandten, Bekannten, Leuten aus dem Dorf hören, dass ein Mensch gestorben ist und wir wissen, dass er nicht mit Jesus unterwegs ist, dass er Jesus vielleicht gar nie kennengelernt hat. Ist uns das gleich? Hauptsache, mein Name steht im Buch vom Lebens und ich darf in Ewigkeit bei Gott sein. Ich glaube, Jesus ähnlicher zu werden, mit den Augen von Gott, die Schöpfung und unsere Mitmenschen zu sehen, bedeutet, sich berühren zu lassen und bewegen zu lassen. Sich berühren und bewegen zu lassen. Denn wenn wir Gott in uns haben, dann können wir nicht anders, als seine Kinder, unsere Brüder und Schwestern, heiz in Liebe zu Gott herzuführen. Nicht zerren, nicht stoßen, nicht bedrängen oder reissen, sondern in Liebe sie hei zu Jesus zu führen. Die Verantwortung bewegt uns und soll auch durch uns mehr Himmel auf die Erde bringen. Amen. Ich möchte euch zum Schluss noch vier Fragen mitgeben. Vier Fragen, die ihr zusammen mit diesen Leuten, vielleicht, die ihr die Online-Predigt geschaut habt, könnt besprechen oder in einer Gruppe in der Familie oder ihr könnt sie mitnehmen, dort wo ihr eure Freunde trefft und darüber austauschen. Die erste Frage lautet: Was bewegt dich? Die zweite Frage: Was bewegst du? Die dritte Frage, woher bewegst du dich? Und die vierte Frage, woher bewegst du deine Mitmenschen? Verantwortung bewegt. Lass uns von Gott berührt sein und uns von ihm bewegen lassen.